0: NLP. Drei Buchstaben, die in der Fachwelt ziemlich spalten. Genau genommen neurolinguistische Programmierung. Macht es aber für einige Psychologen und Therapeuten auch nicht recht viel besser. Ich möchte heute NLP auch mal von der kritischen Seite betrachten und auch die Vorwürfe der Fachwelt ja so ein bisschen beleuchten, ob sie damit recht haben. Ja und damit ein herzliches hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu die Geheimnisse eines Mentalisten. Mein Name ist Alexander Schelle. Und ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen. Ja, Ich habe in den letzten Folgen intensiv die Grundannahmen des NLP betrachtet. Und ich habe mir, mich ja selbst vor einigen Jahren zum NLP-Coach ausbilden lassen, stehe dem Thema also sehr positiv gegenüber, aber finde, man sollte sich auch mit der kritischen Seite immer beschäftigen. Und das möchte ich mal mit dieser Folge machen. Kritiker bezeichnen NLP als Pseudowissenschaft. Und 101 Wissenschaftler haben 2006 NLP als nicht evidenzbasiert diskreditiert. Einer der Gründe für diese Bewertung ist, dass die Beweise erfolgreicher Therapie auf Anekdoten und persönliche Zeugnisse beschränkt sind und nicht auf wissenschaftliche Studien zurückgreift. Ja, und der Name äh, neurolinguistische Programmierung suggeriert auch noch eine wissenschaftliche Grundlage und verschleiert den wahren Hintergrund. Und jetzt mal ganz ehrlich... Die Kritik ist absolut berechtigt. Für die Wissenschaft ist allerdings noch vieles nicht greifbar. Und ein Name, der mehr suggeriert, als wirklich dahinter steckt, ist natürlich nicht fair. Und beispielsweise diese Augenbewegungshypothese von Bendler und Grinder wurden ja schon mehrfach wissenschaftlich widerlegt. Und bei aller berechtigter Kritik sollte man nicht das ganze Konstrukt deswegen verteufeln. Schließlich kommen viele Ansätze aus unterschiedlichsten Therapieformen. NLP wurde vor ca. 50 Jahren von Bendler und Grin, also so Anfang der 70er Jahre, ins Leben gerufen. Und der eine Mathematiker und Informatiker, der andere Linguist. Und sie analysierten die Gesprächsprotokolle erfolgreicher Therapeuten. Aber hier kommt schon die nächste Kritik. Die beiden haben sich mit Gestalttherapie, Familientherapie und der Hypnose beschäftigt. Während die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie außen vor blieben. Da muss ich gestehen, diese Kritik verstehe ich nicht wirklich muss ich bei der Entwicklung eines ja, besseren Motors jeden anderen vorher mit in meine Planung mit einbeziehen? Kann man nur dann wirklich was Besseres äh, entwickeln, wenn man dieses gemacht hat? Ja, das ist wie mit der Kritik, dass nur die erfolgreichen Therapeuten analysiert wurden und nicht als Kontrollgruppe zum Beispiel die nicht erfolgreichen Therapeuten. Dabei musste ich auch gleich lachen. Natürlich wäre das wissenschaftlich gesehen der normale Weg, aber macht es etwas besser in der Entwicklung, wenn ich mir die Schwachen ansehe? Ja, Vermutlich ja, wenn ich deren Fehler nicht mache. Aber wenn mein Weg funktioniert, warum sollte ich mich dann mit Fehlern von anderen noch beschäftigen? Wohlgemerkt, wissenschaftlich wäre es verständlich. Da möchte man Antworten dafür haben. Aber für einen Probanden, der sein Problem los ist, ist das absolut unwichtig. Zumindest meine Sichtweise. Ich möchte dazu auch meinen kleinen Zeitsprung ins 18. Jahrhundert machen. Er ja, zu einem Wiener Arzt, Franz Anton Mesmer. Er war Begründer des animalischen Magnetismus. Wir bezeichnen es heute als Mesmerismus. Er legte einen Magneten auf die Problemstelle im Körper und konnte dort eine Heilung starten. Später benötigte er nicht einmal mehr einen Magneten dafür, weil er die Energie durch Handauflegen selbst herstellen konnte. Das ist jetzt mal alles nur ganz sehr grob erklärt. Ins Detail brauchen wir da nicht gehen. Auf jeden Fall hatte er offensichtlich Erfolg damit, aber seine Kollegen und die Wissenschaft lehnten größtenteils sein Vorgehen ab. Es konnte schließlich wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden und somit wurde er ja so ein bisschen behandelt wie so ein Ausgestoßener. Heute wissen wir natürlich, es lag nicht an den Magneten und auch nicht an seiner Energie in der Hand, sondern es war eine Form der Hypnose und Suggestion, die zur Heilung beitrugen. Aber war das denn entscheidend für die Menschen, denen es geholfen hat? Ich würde mal sagen, nein, denen war wichtig, dass ihnen geholfen wurde. Das finde ich den spannenden Punkt dabei. Und so sehe ich auch den Stand äh, beim NLP. Es gibt Dinge, die nicht so sind, wie sie es vor 50 Jahren glaubten. Und es gibt Dinge, die funktionieren. Klar, die kommen aus, aus den funktionierenden Therapieformen. Einfach sehr gut abgeschrieben und wurden einfach nur nochmal geschickt, ja für die Allgemeinheit aufgearbeitet, verkürzt, verbessert. Das kann man kritisieren, ist aber gleichzeitig auch ein sehr schöner Weg, Hilfe zur Selbsthilfe. Äh, natürlich nicht gut für die Therapeuten, wenn sich auf einmal ja, die Menschen selbst helfen. Aber nachdem das auch nur ja, bis zum gewissen Grad funktioniert, verstehe ich diese Bissigkeit gegen NLP überhaupt nicht. Über genügend Arbeiten können sich in meinen Augen die Therapeuten und Psychologen nicht wirklich äh, beschweren. Ich glaube, wenn man über Kassenpatienten da einen Termin haben möchte, das dauert mittlerweile um die neun Monate, bis man da einen Termin bekommt. Also gäbe überhaupt keinen Grund, sich dagegen aufzuregen. Bei der Hypnose war es übrigens lange Zeit auch nicht anders. Erst 2005, also wirklich 2005, war Hypnose in Deutschland offiziell anerkannt. Lange Zeit hat sich die Wissenschaft dagegen gewehrt, weil die Ergebnisse einfach nicht zu 100% immer wieder gleich reproduzierbar waren. Ich denke mal, heute weiß man auch warum, weil einfach die Leute auch ganz unterschiedlich darauf ansprechen. Aber zurück zum NLP. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Thesen bzw. Grundannahmen. Die hat ein Wissenschaftler als Kalendersprüche bezeichnet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, waren zuerst die NLP-Vorannahmen oder zuerst die Kalendersprüche da? Na, Spaß beiseite. Ich hatte einige Grundannahmen in den letzten Folgen besprochen. Und wer sich das angehört hat, kann für sich selbst entscheiden. Kann ich damit was anfangen oder eben nicht? Ich für mich kann nur sagen, Alles, was mich zum Reflektieren und Nachdenken bringt, bringt mich in meinem Leben weiter. Und ja, eine solche Aussage kann auch von einem Kalender kommen. Oftmals sind ja auch Zitate aus der Vergangenheit von berühmten Persönlichkeiten im Kalender. Und die kann ich dann neu für mich interpretieren und damit arbeiten. Das zu kritisieren mag für einen Wissenschaftler legitim sein. Aber dann versteht er auch nicht, dass wir alle unser Leben lang an uns arbeiten, dass es weitergehen kann, dass äh, Schritte nach vorne gemacht werden. Also ein bisschen schwierig, mit dieser Kritik zu leben, weil ich glaube, die sehen das sehr, sehr aus aus ihrer eigenen Sichtweise. Da haben sie natürlich recht, wissenschaftlich ist sehr wenig belegt beim NLP, NLP, vor allem nicht reproduzierbar auf jede einzelne Person. Aber deswegen gibt es trotzdem genügend Menschen, denen es hilft. Hier könnte man sehr, sehr viele Sachen aufzählen, die genauso sind. Also sie haben ja wirklich aus der Hypnose sehr, sehr viel übernommen. Und Hypnose ist mittlerweile auch anerkannt und hilft auch, ähm, ja, ist ganz, ganz schwierig. Zusammenfassen vielleicht für heute. Einige Dinge an der Kritik sind wirklich berechtigt. Aber gibt es denn eine Alternative, wo sich jeder Mensch weiterbilden kann, wie er beispielsweise funktioniert, wie er selbst mit sich umgehen soll? Da würde ich mal sagen, in meinen Augen kaum. Man lernt bei einer NLP-Ausbildung sehr viel über sich selbst. Und das empfinde ich als wirklich absolut hervorragend. Allerdings ist auch ein kritischer Blick durchaus berechtigt. Und man muss sich ja nicht alles so annehmen, wie es gelehrt wird. Ja, so also mein geliebter Blick in den Spiegel, also das Reflektieren, ist immer der entscheidende Schritt, um dann tatsächlich weiterzukommen. Und das gilt auch für das NLP. Und ein weiteres Learning, das ich weitergeben möchte, äh, bleibt bei allem, was ich ja mache oder was ich tue, alles immer kritisch zu hinterfragen. Dinge niemals als selbstverständlich ansehen. Wir hatten dazu gerade mal eine Diskussion beim Frühstück. Miram lachte weil ich mich mal wieder in ein Thema reinarbeite. Ich möchte gerne eine Siebträgermaschine haben und auf den ersten Blick eine sehr leichte Entscheidung. Man muss nur viel Geld ausgeben und dann bekommt man Qualität. Auf den zweiten Blick ist das totaler Unsinn. Und daher muss ich kritisch hinterfragen, was möchte ich wirklich? Die teuren Maschinen benötigen gut 25 Minuten, bis sie die richtige Temperatur haben. Dann sind sie natürlich perfekt. Aber es gibt auch Maschinen mit Thermoblock, die sind in wenigen Sekunden bereit. Dafür muss man dann vielleicht auch Abstriche machen, Und das ist der Grund, warum ich mich und meine Ansprüche hinterfrage und am Ende komme ich zu einem Ergebnis, das zu mir passt und nicht das, was mir andere verkaufen möchten bzw. mir ausreden wollen. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich äh, zum Beispiel mein Programm zur emotionalen, intelligenten Kommunikation nicht aggressiv bewerbe und die Leute beim Call überreden möchte. Ich möchte nur Teilnehmer, die wissen, was sie möchten. Und wenn ich ihnen helfen kann, dann sind sie bei mir wirklich richtig. Dann habe auch ich viel Spaß mit meinen Teilnehmern ist mir viel, viel wichtiger, als wie äh, viel Geld einzunehmen. Wer mich dazu ein bisschen näher kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, meinen kostenlosen 3-Tage-Kurs die Geheimnisse eines Mentalisten anzusehen. Hier erkläre ich sehr viel, wie du funktionierst, wie ich dann auch Menschen lese und wie man damit, in meinen Augen, sehr leicht erfolgreich werden kann in seinem Leben. Also einfach anmelden, kostet wirklich nichts. Ein Link ist in den Shownotes. Äh, Einfach mal sich die Zeit auch nehmen äh, für sich selbst, Man kann nur profitieren. Und jetzt bist du dran, also zum einen mal anmelden, aber zum anderen auch vielleicht das heutige Thema, mal so ein bisschen aus deiner Sicht betrachten, äh, darüber nachdenken und wenn du sagst, oh ja, diese kritische Betrachtung hat mir sehr gut gefallen, würde ich mir natürlich über einen Daumen nach oben freuen äh, oder ein paar Sterne und dann passt es. Äh, Wenn du noch mehr wissen möchtest, bleib einfach hier dran. Vielen Dank, dass du zu mir gefunden hast und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Geheimnisse eines Mentalisten.